0: What up fellas herzlich willkommen neu Folge Rap Girls in guten Ton, Reborn Point ist back am Start. Leute, was ist denn hier los? Ich habe das erste Mal seit langer Zeit mal wieder äh, einen zweiten Take jetzt angefangen, weil ich mir irgendwie in einer halben Minute ein bisschen verquatscht habe und ein bisschen zu schnell zum Punkt gekommen bin, ein bisschen zu schnell eingestiegen bin. Keine Ahnung, habe ich gerade nicht gefühlt. Vergibt es mir, vergibt es mir. Wir haben Donnerstag, 10 vor 10, druckfrische Folge. Direkt auf eure Ohren, so wie es sich gehört. Nein, Leute, ich habe eine äh, lange Woche gehabt, irgendwie recht produktiv reingestartet, zwischendrin irgendwie am Mittwoch ein bisschen abgekackt. Ich weiß nicht, was da los mit mir war. Ich war eigentlich relativ fit, relativ ausgeschlafen und bin dann mittags so müde gewesen, dass ich gar nichts gemacht habe. Gar nichts. Ich war Mittwoch nicht in der Uni. Das war eine bewusste Entscheidung. Aber ich bin dann irgendwie mittags, keiner weiß warum. Habe ich mich wieder ins Bett gelegt, habe irgendwie nochmal gepennt, irgendwie nochmal mich ausgeruht und war dann abends trotzdem richtig tot wieder. Also irgendwie die Woche, ich weiß nicht, ob es die Temperaturen sind, ob es dieser Umschwung ist, ob es die Sonne ist, I don't know. Aber ich weiß auf jeden Fall eine Sache, nämlich, dass wir heute den Coke-Grab-Monat Mai abschließen. Am Montag kommt zwar noch eine Folge im Mai, aber da reden wir dann über die Releases des Monats Mai. Äh, genau. Do you remember kommt am Montag. Ja, da könnt ihr euch schon mal drauf gefasst machen. Da habe ich auch schon ein bisschen was vorbereitet, ein bisschen was abgecheckt. Bin ich eigentlich sehr hyped drauf, weil der Monat was hergegeben hat. Heute sprechen wir jetzt nochmal über einen Rap künstler Und ich hatte es ja schon ein bisschen anklingen lassen, dass äh, da noch einige Künstler waren, über die man hätte jetzt sprechen können. Wir hätten über äh, Big Pun sprechen können. Wir hätten über 50 sprechen können. Haben wir jetzt schon mal gemacht, aber hätten wir nochmal machen können. Wir haben ja auch Conway schon zweimal besprochen. Wir hätten über Westside Gun sprechen können, wir hätten über Freddie Gibbs sprechen können. Es gibt einige Künstler, die es jetzt hier nicht reingeschafft haben in diesen Monat. Wir haben, denke ich, aber gut über Coke Rapper gesprochen, sowohl über Clips als auch über Conway, über Benny, über Raekwon. Hä, ja, jetzt wird's peinlich. Hab ich irgendwas vergessen? Wir hätten noch ein paar mehr Folgen in den Monat, glaube ich. Bestimmt, irgendwen haben wir bestimmt vergessen Mein Hirn ist gerade ein Sieb Ich habe einen langen Tag hinter mir Forgive me Ich habe vorhin schon mit Jan ähm, Each One Teach One aufgenommen Wird es auch um Releases gehen, checkt das gerne aus Kommt am Dienstag raus Äh, Also könnt ihr natürlich vorher Do you remember am Montag hören Und dann am Dienstag auch nochmal über Releases Da gehen wir ein bisschen dezidierter auf einzelne Tracks ein Hören die uns an Äh, wer, Wer das Format kennt, weiß Jan quetscht mich ein bisschen aus Und wir sprechen darüber, checkt das gerne ab ähm, findet ihr auf Spotify. Ähm, ja, mein Insta, mein Linktree, irgendwie kommt ihr darauf. Ich kann, ich kann auch nochmal hier bei Rapgirls einen guten Ton, einen dort irgendwie in die Story posten, wenn die Folge raus ist. Ähm, auf Instagram, dann seht ihr das. Ich habe mich letzten Endes dafür entschieden, dass wir über Young Jeezy sprechen. Oder heutzutage. Oh, ich merke, hab, ich, merk, ich habe einen Fehler in meinem Skript vom Namen her gemacht. Young Jeezy wird mit J geschrieben, also nicht Young, aber das Jeezy, das Jeezy wird mit J geschrieben. So, verbessert. Äh, Young Jeezy, heutzutage als Jeezy bekannt. Wir sprechen über ihn heute und über sein Debütalbum, nämlich Let's Get It, Fuck Motivation 101 aus dem Jahr 2005. Es wird heute ein bisschen anders laufen. Er war nie mein Künstler, es ist nicht so mein Style von Hip-Hop. Aber trotzdem ist es relevant und vor allem, wenn wir über den Coke-Rap sprechen, ist es wichtig, darüber zu sprechen. Ähm, Wir werden es ein bisschen anders machen heute, dazu später mehr. Ihr werdet sehen, die Folge ist auch nicht endlos lang, aber das waren die letzten in diesem Monat ja auch nicht. Zunächst einmal aber zu Young Jeezy oder Jeezy. Der Boy, der G-Sick wie Leukämie, J. Wayne Jenkins wurde geboren am 28. September 1977 in Columbia in South Carolina und ähm, ja, zog in seiner Kindheit und Jugend mehrfach um, vor allem in der Gegend äh, bzw. im Staate äh, Georgia. Ja, wohnte er zwischenzeitlich bei verschiedenen Verwandten, da sich seine Eltern trennten und ja da nicht alles so glatt lief anscheinend. Viel in Georgia, unter anderem auch in Atlanta gelebt eine Zeit, und ähm, prägende Zeit seiner Jugend dann auch in Macon, ich würde sagen, es heißt Macon, äh, in Georgia, verbracht, wo er dann äh, sich mit Crips anfreundete, sich ein bisschen affiliatete mit den Crips und äh, ja, auch seine ersten Dingers drehte. 1994, also im Alter von 17, 16, 17, genau, war er dann, ähm, 17, 18 eher, war er dann äh, zeitweise äh, nämlich für neun Monate in einer Jugendakademie, nachdem er ja äh, mit mit äh, Drogen erwischt wurde ja, und äh, Drogen am Start hatte, Drogen besessen hatte und seiner Diskografie und seines seiner seiner Rap Inhalte nach auch äh, damit gut getickt hatte. Vier Jahre später, 1998, gründete er dann sein Label Corporate Box Entertainment, A.K.A. CTE und ähm, Darüber fing er an, Musik zu veröffentlichen. Zunächst als Lil J, später dann als Young Jeezy und fragt mich nicht, wann er das Young abgelegt hat. Auf jeden Fall noch nicht in der Zeit, über die wir heute sprechen. Da war er als Young Jeezy bekannt, aber 2001 droppte er sein erstes Independent-Projekt zunächst. Nämlich Thorgen Under the äh, Influence. In- oh Gott, was ist denn mit meinem Englisch heute los? Thorgen Under the Influence. So, Thuggin Under the Influence. Sein erstes äh, Independent-Projekt findet man leider nicht im Streaming. Dafür kam aber 2003, äh, Come Shop With Me, ein äh, weiteres Independent-Projekt, worauf anscheinend die ganzen äh, Folgen Under the Influence-Tracks plus neue Tracks äh, aus, äh, ja, aus der Zeit äh, dazwischen dann drauf waren. Das findet man tatsächlich im Streaming, könnt ihr gerne abchecken. Zwischen 2003 und 2005 stieg dann weiterhin das Interesse an ihm. Er droppte gut Musik, er machte sich einen Namen, signed unter anderem My Bad Boy, wurde Teil der Boys in the Hood-Gruppe und ähm, Labels wie Warner, wie Interscope waren an ihm interessiert. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Flex. Über Jazzy Fay, ähm, signte, also Jazzy Fay leitete, äh, leitete sage ich mal, den Kontakt weiter äh, an die A&Rs seines letzten end- letztendlichen Labels, nämlich Def Jam. Äh, 2004 droppte er noch ein Mixtape, nämlich äh, The Street is Watching und 2005 droppte er in Zusammenarbeit mit DJ Drama ein Gangster Grills Tape. Wir hatten irgendwann v- vor ein paar Wochen, ich weiß nicht wann genau, über Gangster Grills Tapes gesprochen, ja, das ist so diese Reihe von Tapes, die DJ Drama immer in Kollaboration mit anderen Künstlern macht und äh, er droppte hier das Tape Trap or Die das ist äh, ja, ein ein Projekt, was ich mir vor Jahren mal gegeben habe und was was auf jeden Fall nicht so ganz meinem Style entspricht aber ähm, auf jeden Fall ein prägender Titel, ein prägendes Ding was man sich auf jeden Fall auch geben kann finde ich auch auf Spotify. Ist, ist, ist dort vorhanden. Ähm, genau. Er war 2005, ja, äh, als auch Trap or Die. Trap or Die kam irgendwann Jan, im Januar raus. Er war ebenso im Juni, meine ich, auf dem äh, gleichnamigen Album der Gruppe Boys in the Hood äh, als, als Teil der Gruppe vertreten. Und am 26. Juli 2005 droppte dann Let's Get It Motivation one, äh, 101. Sein Debüt-Major-Album. Ja, über CTE, Distributed von Def Jam. Ähm, genau. Wir hätten jetzt auch über was Älteres noch von ihm sprechen können, aber dieses Album steht in verschiedenen Listen. Ich habe mir, als ich diesen coke Rap monat gestartet habe, wirklich äh, mal ein paar Listen angeschaut von Leuten, die, sage ich mal, natürlich nochmal mehr Ahnung haben als ich und mehr, sag ich mal, sich äh, über die, die Zeit und f- wahrscheinlich auch damals mehr Hip-Hop konsumiert haben, äh, ein Bild darüber machen konnten, was Coke-Rap-Alben sind, was gute Coke-Rap-Alben sind und welche man da auf dem Schirm haben sollte. Und neben Sachen wie Only Bill von Cuban Links äh, von Rake One, Lord Willen von Clips oder äh, manch anderen Projekten, es ist, einfach, es ist einfach geil, wenn man, wenn man da viel zu selbstbewusst ein Oder oder ein Und setzt und letzten Endes dann nicht weiter mit der Aufzählung äh, weitermachen kann. Aber neben diesen äh, Projekten war, ah ja genau, ein Reasonable Doubt war auch drin von Jay-Z. Aber neben diesen wurde häufig von Let's Get It Fucking Motivation 101 gesprochen. Deswegen sprechen wir heute auch hier rüber. Ist ein äh, Album, was 77 Minuten geht und 18 Tracks umfasst. Der Junge hat auf jeden Fall immer gut Output-Quote. Irgendwer, ich weiß nicht, ich glaube, ich glaube, ähm, jemand von Death Jam meinte auch, dass er im Albumprozess über 60 Titel für das Album äh, produziert hatte, letzten Endes aber auch nur 18 drauf waren. Nur 18, ey, heute wäre das äh, nicht nur ein Doppelalbum, heute wäre das ein Dreifachalbum gefüllt. 18 Tracks, 77 Minuten ist schon eine Laufzeit. Und ähm, es umfasste vier Singles. Vor Release wurden ausgekoppelt And Then What am 7. Juni und äh, Soul Savior am 16. Juli. Nach nach dem Release wurden äh, zudem noch Go Crazy äh, am 16. August und Marhood am 11. Dezember ausgekoppelt. So viel für die Formalia. Ich habe es vorhin schon angedeutet, diese ganze Art von Musik ist nicht wirklich der Style, den ich mir immer auf die Fahne schreibe. Ja. Es, ist, es, es spricht mich selten an. Ähm, ich habe mal versucht, das zu kategorisieren, was, was, was das ist oder welche, welche Projekte darunter fallen, welche Künstler das sind. Und ich habe das so ein bisschen kategorisiert. Das meiste, was aus Down South kommt, ist irgendwie nicht, was mich anspricht jetzt gar kein Front, ja, also ich werde ich werde auch gleich noch einen großen Punkt dagegen machen, warum wir dann trotzdem darüber sprechen, warum es wichtig ist. Aber ich spreche aus einer ganz subjektiven Wahrnehmung, ja, also Down South spricht mich seltenst an, genauso wie diese ganze Trap-Star-Bewegung. Also sprechen später auch noch über Trap und was Trap ist und so. Ähm, also so Künstler wie Young Jeezy, wie auch viele Sachen von, keine Ahnung, Birdman, Lil Wayne aus den damaligen Zeiten. Auch Nipsey Hussle hat auf seinen frühen Projekten viel von diesem Trap-Style drauf gehabt. Auch Freddie Gibbs auf seinen ersten Alben. Und äh, ja, es, es ist einfach eine Bewegung, ein Style, der, der, der mich nicht so anspricht. Hängt vielleicht ein bisschen so mit, äh, keine Ahnung, meiner zeitlichen Prägung äh, zusammen. Ne? Ich habe viel diesen 90s äh, gedeckt oder diese anderen Vibes der 2000er. Ich würde diese, diese Trap-Zeit vor allem so also also so ein kleines kleine kleine Wissenslücke bei mir äh, zusammenfassen in dem Zeitraum zwischen 2003 und 2009 ja also klar gab es davor schon sowas und auch danach dann äh, immer noch prägend das aber äh, das ist irgendwie so so ein bisschen so eine kleine Wissenslücke so eine so eine Zeit von sechs Jahren wo ich tatsächlich wenn ich auch äh, so drüber nachdenke und versuche mir dann irgendwelche Competitions zusammenzustellen welche Alben ich in den Jahren Competitive sehe für beste Alben, dann sind es eher immer weniger Alben, als wenn ich jetzt an Jahre wie 1996 denke oder dann 2011, 2013, keine Ahnung was. Ja, Also das ist so das ist so eine Phase, da kam safe auch Alben für mich raus, also ich habe jetzt den Rahmen 2003 bis 2009 gefasst, relativ so ungefähr, ne? da da kamen trotzdem Alben für mich wie 2005. Documentary oder 2007 Gradiation, ja, aber es, ihr merkt auch, wenn ihr die Alben vergleicht, es sind nicht diese Alben, ja, von diesem Style und es sind vor allem dann wirklich wenige Alben in der Zeit, die ich äh, dann aktiv gehört und gefeiert habe, beziehungsweise die in meiner Rotation auch weiterhin drin sind bis heute. Es ist nicht durchweg so, wie gesagt, es gibt downsoft Sachen, die ich feiere, die, äh, die ich krass äh, höre auch und es gibt auch, ähm, trap sachen die ich feiere oder auch Sachen, wie, wie ich es eben schon versucht habe, am Beispiel deutlich zu machen, dass äh, die aus diesen Zeiträumen kommen, die ich äh, gefeiert habe. Klar, das ist immer so eine Sache bei Kunst, ne? das ist eine Sache bei Musik. Man kann nicht immer alles kategorisch ablehnen, manchmal passiert dann einfach, dass man irgendwas feiert. Ich würde mich jetzt auch prinzipiell nicht als den größten Autotune-Fan oder als den Fan dieser new school äh, Sachen äh, betiteln, aber ich werde mich auch äh, davor hüten, zu sagen, nur weil ich mal gesagt habe, d- dass ich lieber 90s höre, dass ich jetzt sagen kann, ich feiere äh, kategorisch kein Migos-Track, was nicht stimmt. Es gibt Migos-Tracks, die ich feiere, es gibt Jan-Fuck-Tracks, die ich feiere, es gibt UFO-361-Tracks, die ich feiere, ja, teilweise auch ganze Projekte. Das ist nie so ganz eindeutig zu sagen und deswegen will ich das jetzt einfach hier noch ein bisschen zu relativieren. Ich habe immer auch versucht, ein bisschen zu erkennen, woran es liegt. Also ich, es ist mir häufig recht hektisch, recht laut, ein bisschen, und das meine ich jetzt gar nicht im Negativen, aber es ist sehr, sehr über, also für mich manchmal ein bisschen überproduziert. Ja, es ist sehr viel mit ad gemacht, mit verschiedenen Sounds. Die Komposition ist jetzt nicht einfach ein Drum- and Bass-Beat und jemand rappt drüber, so wie man es, keine Ahnung, aus den 90s viel kennt oder ähm, nicht die Melodien, die ich feiere, keine Ahnung. Ja, es es geht wahrscheinlich in diese äh, Sicht und ich weiß, dass ich auf jeden Fall auch mal radikalere Ansichten hatte und es wirklich gehatet habe und dann habe ich immer so ein bisschen einen Vergleich gezogen auf so Ansagen auf dem Rummelplatz. Nicht böse gemeint, (lacht) gar nicht böse gemeint und ich versuche das jetzt auch ein bisschen reflektierter zu sehen. Warum mache ich diese Folge hier überhaupt, wenn ich äh, das jetzt aktiv gar nicht so höre und äh, feiere und da jetzt von meinen persönlichen Präferenzen reden kann? Äh, Ursprünglich dachte ich auch, ich starte diesen Podcast und gebe euch das mit, was ich feiere, weil das wird schon gut sein und das wird schon wichtig sein. Aber natürlich bin ich nicht das Maß aller Dinge und die Hip-Hop-Szene ist breiter als nur das, was ich feiere. Und deswegen stelle ich hier meine äh, persönlichen Präferenzen mal hinten dran und der Zwecke dieses Podcasts ist ja, dass man die Sachen, die zum guten Ton gehören, die wichtig sind für das Verständnis dieser Szene, die äh, Sachen, die prägend waren, dass wir diese besprechen. Und äh, ob es jetzt auch Künstler sind, die ich feier, die davon geprägt wurden, Nipsey Hussle, Freddie Gibbs, OG Kimo, die, ähm, das, das macht es einfach sehr deutlich, dass ähm, ohne solche Musik dann auch wieder Musik nicht entstanden wäre, die ich heute äh, nicht missen will. Ja? Und deswegen sprechen wir hier drüber. Es ist ein großer Einfluss, es gibt wichtige Künstler und vor allem Young Jeezy als Coke-Rap. Also im Coke-Rap-Monat kommt man nicht dran vorbei. Und sollte sollte ich nicht einfach drüber hinweg schauen, nur weil es jetzt nicht meine Lieblingsmusik ist und ich muss jetzt nicht das 100. Griselda-Album besprechen, nur weil ich gerade Griselda feiere. Deswegen, wir machen das ein bisschen anders, ja. Wir machen das heute ein bisschen anders. Ich muss sagen, und das noch hier als kleine Erfahrung, die die Session, als ich mir das Album gegeben habe, war überraschend. Weil ähm, es hat mich doch relativ schnell in seinen Bann gezogen. Es hat mich doch überzeugen können, auch, obwohl ich wirklich Schwierigkeiten hatte, da jetzt unvoreingenommen ranzugehen und zu sagen, ja, ich muss mir jetzt diese fucking fast 80 Minuten geben von einem Sound, den ich nicht feier. Und versteht mich nicht falsch. Es ist jetzt nicht meine neue Lieblingsmucke, die ich jetzt Tag ein Tag aushören werde. Aber es hat auf seine gewisse Weise mich schon gecatcht. Ich habe für mich persönlich doch einen Zugang dazu gefunden und ähm, ich habe die Zeit auch genossen, die ich das Album gehört habe. Und ich bin mir auch sicher, dass ich das Album nicht das letzte Mal in meinem Leben gehört habe. Und allein diese Erkenntnis für mich persönlich jetzt daraus zu ziehen. Ist ja schon ein Mehrwert für diese Folge und für diesen Coke-Rap-Monat, dass ich jetzt also vielleicht einen Zugang zu einer ganz anderen, zu einem anderen Subgenre nochmal gefunden habe, weil ich eigentlich mein, äh, also nicht mein Leben lang, weil so, so lange habe ich mich damit noch nicht auseinandergesetzt, aber auf jeden Fall die letzten Jahre gut für mich schon abgeschrieben hatte und immer so, so wie so, wie so, wie so, wie so ein, äh, so ein, so ein Vater, der, der die, die, die Trends seiner, seiner Kinder nicht versteht, also so abschreibt oder in dem zeitlichen Rahmen dann doch eher so, ein, ein, ein Junge, der die Trends seiner Eltern einfach abwinkt und sich sagt: Ach, der, die, die feiern so komisches Zeug. Nee, an dem Punkt bin ich hier nicht mehr. Und äh, es öffnet mir mal wieder die Augen einfach, dass man ab und zu Sachen auch mehrfach eine Chance geben äh, muss, mehrfach einen Anlauf versuchen muss. Und äh, ja, vielleicht versuche ich auch nochmal mit Playboy Cardi. Kleiner Witz am Rande. Nee, äh, ist ja wirklich so. Vielleicht, vielleicht komme ich dann irgendwann auch zu Künstlern, die ich vor Jahren schon für mich abgeschrieben habe, weil ich gemeint habe, das ist nicht mein Sound. Kann gut sein. Oder dass ich vielleicht einfach mit einem versierteren und breiteren und älteren Blick darauf schaue äh, oder mit einem Ohr darauf höre und äh, dem dann doch was abgewinnen kann. Kann gut sein. Weil wenn so viele Rapper, die ich teilweise auch feier, teilweise auch sehr feier, und auch so viele Leute, die Knowledge haben und äh, ja, Ahnung von der Musik haben, die ich auch so sehr liebe, das dann feiern. Warum sollte das dann schlecht sein? Irgendwas sollte dem dann noch abzugewinnen sein. Ich äh, habe hier so ein bisschen Vibes von dieser Faustregel von meinem Cousin. Der hat das immer beim Essen, dass er mir immer sagt, wenn mir irgendwas nicht schmeckt, einmal im Jahr muss man es probieren. Ob ich es jetzt jedes Jahr probieren muss, irgendwelche Musik zu pumpen, die mir nicht gefällt, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall sollte man Sachen neue Chancen geben. Und das habe ich hier gemacht und es hat sich gelohnt. Warum machen wir das heute jetzt nochmal noch mal anders als äh, die letzten Male? Wir, wir sind viel im track by track vorangegangen. Das machen wir heute nicht, weil die Musik spricht viel für sich. Wir haben ein langes Album mit vielen Tracks, wo sich vieles doppeln würde, wo ich jetzt wirklich in der, in der Breite des ganzen, des ganzen Projektes dann auch nicht zu jedem Track wüsste, weil ich jetzt noch dazu sagen würde. Und äh, damit hier auch eure Zeit nicht äh, vergolden muss. Ja, also ich, ich muss mich jetzt nicht hier auf Krampf hinsetzen und zwei Stunden hier über äh, jeden Track reden, dass äh, das werden schön die Runtime haben und was auch immer. Leute, man hat man hat genug zu tun und deswegen, wir gucken einfach, ich habe ein paar Tracks rausgesucht, über die ich jetzt noch kurz was sagen will. Ich spreche, ähm... Ich habe jetzt schon ein bisschen allgemein was zu der Musik gesagt, beziehungsweise auch zum Künstler und zu meiner Haltung dazu. Und jetzt sprechen wir noch um, anhand ausgewählter Tracks über gewisse Themen. Genau. Angefangen mit äh, Gangster-Music. Und an Gangster-Music können wir eigentlich auch festmachen, was es für Musik ist. Es ist die Musik, und das äh, sagt er da auch mehrfach und sehr laut und sehr deutlich, es ist die Musik, für die Leute die ticken. Es ist die Musik, die die Leute beim Ticken hören, das ist die Leute, die äh, ist die Musik, die die Leute, die Drogen verticken, auch relaten können, ja, mit den Inhalten, die er, äh, dort erklärt, ja, also, der Mann ist ein Coke Biss drin, beziehungsweise ein Drogenbiss und er wird, äh, er, er droppt hier viel Knowledge, dass, äh, dass die Leute relaten können, die, äh, auch in dem Biss drin sind und deswegen macht er das auf dem Track mitunter und auch auf anderen Tracks äh, viel deutlich, dass äh, die Musik für diese Leute gemacht ist. Ähm, ja. Go Crazy ist beispielsweise dann ein Track, den, äh, der mich dann auch mehr angesprochen hat. Vielleicht auch wegen des Features. Ich, ich muss sagen, ich habe Jay erstmal nicht erkannt. Ich dachte mir so, oh, der klingt wie Jay-Z. Und dann war es irgendwann so, ey, fuck, das ist wirklich Jay-Z. Spricht er sich noch äh, hier mit Hove an und was auch immer? Ähm, fand ich einen starken Part und ging dann auch soundtechnisch, weil es ein bisschen ruhiger gehandelt war. Vielleicht auch im Stile eines Jay-Zs, ja, der, der ja nicht auf diesen absolut überproduzierten, lauten Beats äh, normal rappt. Vielleicht ein bisschen angepasster. Ähm, eigentlich ganz dope, ja. Und ähm, da, da war ich dann da war ich dann mit so das erste Mal an dem Punkt, wo ich, äh, fast mein Triggerfinger ausgerutscht ist und ein Track in eine Playlist gepackt hätte. Ja, also... Ähm, Spoiler, das ist später sogar passiert. Und da, da, da sind so langsam wirklich diese Hüllen bei mir gefallen von wegen so, ich muss nicht kategorisch dagegen sein so, es kann es kann doch einfach wirklich nice sein so. Warum auch nicht? Es ist doch nur geil für mich, wenn ich hier nochmal mehr entdecke für mich. Über Traps da können wir kurz sprechen, weil der Begriff Trap ist jetzt schon häufig gefallen. Ich habe auch immer, wenn es um Trap ging um d Trap und um, um Trap, ähm, immer mich berufen auf Young Jeezy. Ja, das ist dem einen oder anderen vielleicht mal aufgefallen immer auf Trap or Die verwiesen, das, äh, das Tape, reden wir auch gleich nochmal drüber. Aber ähm, heutzutage wird Trap ja sehr, sehr viel einfach mit dieser Autotune-Mucke äh, und mit diesem Subgenre, äh, mit diesem Afro-Trap in Verbindung gebracht, über den Sound der, über die Migos, in Deutschland über Rav Comorant, bei uns im MC, über Palmos Plastik und über alles, was danach kam, immer publik wurde, ja. Und Trap ist deswegen, sag ich mal, heutzutage ganz anders konnotiert, als es damals war. Weil die Trap ist praktisch ein Begriff für einen Drogenumschlagsplatz. Ja, also für, für den Ort, wo Drogen gehandelt werden. Ja, also ein Ghetto-Bezug. Ja, also ich, ich verweise da gerne darauf, dass ähm, sich und hier nennt Jeezy sich selbst so. Jeezy? Jeezy sich selbst tut, äh, dass, dass Leute davon sprechen, dass sie Trapstars sind. Ja, dass sie, dass sie, dass sie auf jeden Fall Leute mit Namen in der Trap sind, dass sie Leute sind, die Ansehen im Coke-Business haben, im Drogen-Business. Es gibt auch einen Track von Dante beispielsweise, der Trapstar heißt. Ähm, oder, oder, Shoutout, wer, wer das kennt, richtig tief gedickt, äh, Oji Kimo, der seine alten Tweets bei Diffus vorliest, der, der, der da mehrere. Uh, Tracks uh, der mehrere Tweets gekickt hat, äh, uh, auf, der, auf der Basis von, wo wart ihr, als ich damals in der Trap war? Ja. Wo waren wir damals, als du in der Trap warst, Bro? Uh, ja. Also, es ist einfach, die, es ist praktisch so eine Umschreibung, ein Begriff dafür, für die Gegend, wo man tickt, wo man, uh, auch für, für das Gesamtthema, Thema, dass man, uh, mit Drogen zu tun hat und, uh, diese auch verkauft und mit den Konsumenten zu tun hat, die Trap sind praktisch, also ist praktisch der Ort beziehungsweise die Umgebung dieses ganzen Businesses. Gehen wir nochmal kurz weg davon, weil wir über einen ein Track sprechen, der über die, unter die Haut geht, nämlich Soul Savior featuring Aiken und das war wirklich der Moment, wo ich da dachte, okay, das ist ein mega guter Track. Ja, also Aiken, ähm, R&B Legend ne und ähm, Nachdem wirklich hier schon einige Features drauf gewesen sind, wo ich mir dachte, uh, die haben gut abgeliefert, ob es ein Jay-Z war, ob es ein äh, T.I. war, bis zum, Z- bis zum Zeitpunkt zumindest hier. Ne? Also danach kamen noch andere Features, aber äh, ein elken hat abgerissen und ich fand dieses sehr aufgedrehte, laute, ja, vorne gehende von, ähm, von Yeezy Wood hier, von Jeezy, von ich, ich bin, sorry, ich bin immer so Kanye-Affiliate, dass ich dann immer Jeezy sage, aber von Jeezy äh, w- wurde hier gut von Aiken aufgefangen und die haben eine gute Balance gefunden. Also Soul Savior auf jeden Fall. Gut, da ich das Album nur allein wegen dieses Tracks gehört habe und wegen manch anderer, aber auch wegen dieses Tracks. Sehr gut gefallen. Trap or Die, Titeltrack zu seinem Tape dann, äh, den er hier noch mit aufs Album nimmt. Äh, featuring Bun B, Down South Legende. Und da muss ich natürlich auch wieder das relativieren von vorhin, weil ich gesagt habe, ne, Down South gefällt mir meistens nicht. Äh, zum, zum einen muss man sagen, wir hatten vorhin auch, äh, den habe ich übersprungen, mit den habe ich jetzt nicht größer geredet, ein, äh, ein Feature von Jan Buck, äh, auch Down South und äh, zu dem Zeitpunkt auch G-Unit-Member, ja, äh, also die Gruppe von äh, 50 Cent, äh, wo unter anderem auch Lloyd Banks, Tony Yayo, The Game und Olivia am Start waren. Und Bun ähm, B ist ähm, die Down South-Legende aus der Gruppierung UGK. Äh, ich meine Houston, ne? ich meine Houston, das müsste es sein, 90s äh, mit, seinem, mit seinem Ombre mit ähm, Pimp C, äh, das Duo UGK gebildet und äh, gute Musik gemacht, ja. Äh, Pimp C ist ähm, verstorben, ne? Und ja, rest in peace und der Stelle, aber die, die beiden haben da auf jeden Fall schon gut was bewegt, wie unter anderem in einem ähnlichen Zeitraum dann auch die Ghetto Boys in Downsouth, ne, mit hier mit Bushwick Bull und äh, damn it feels good to be a gangster oder my mind playing tricks on me, also ich, ich räume das auch schon wieder so ein bisschen aus, ne, weil ich vorhin gesagt habe, dass mir Down äh, wie gesagt, nicht immer nicht gefällt. Trap or Die, hier also auch nochmal sehr, sehr solider Track, Bun B, auch geil drauf geflowt, geiler Part, geilen Part abgeliefert und sich hier auch gut eingefügt. Also äh, GZ macht es auf jeden Fall deutlich, dass er auch gut äh, Features carrying kann, dass er nicht so einen abgedrehten eigenen Style hat äh, und alles immer so vereinnahmt, dass äh, er, er damit nicht featuren könnte. Nein, er macht, er, macht, er macht hier eine stabile Feature-Arbeit, liefert er gut ab und über einen Track möchte ich noch sprechen, weil da, da, da da kannst du nur Seelenfrieden zwischen ihm und mir geben, nämlich das Outro Air Forces. Shoutout, ey, shoutout. Wer mich kennt, weiß, Air Force One ist meine Lieblingsschuhe. Er spricht halt so ein bisschen über seine, seine Air Forces, was die alles mit ihm mitgemacht haben, seinen Weg mitgegangen sind und, ja, es hat so diese mehreren Layer, ne, dass egal wie erfolgreich er wird, er trägt immer noch die Air Forces und, ähm, damals also vor allem in der Zeit 2005 da, da da war der Hype noch nicht so wie jetzt so die letzten fünf Jahre hier am Start ist dass du für Air Force sehr gefühlt fucking viel Geld ausgibst ne dass dass jeder die trägt und die ja wirklich ein äh, Markenzeichen einfach für absoluten Hype und Trend sind damals waren es einfach ja es waren coole Nikes ja und ähm, er hat die gerockt er hat die in der Trap getragen er hat die er ist damit seinen Weg gegangen und ich finde es ist ein sehr stimmiges, sehr cooles äh, Outro, äh, um dieses Ding abzuschließen. So. Habe ich noch irgendwas, was ich dazu sagen möchte? Eigentlich nicht. Mein Fazit zu dem ganzen Ding ist, und das ist, äh, ich habe, ich hab, glaube ich, mehr aus dieser Folge mitgenommen, als, als ihr es vielleicht äh, getan haben werdet. Ähm, dann ist es vielleicht äh, am Ende einfach eine Folge für mich mal gewesen. Auch gar nicht schlecht. Aber vielleicht könnt ihr aus meiner, aus meiner Selbstreflexion mitnehmen. <lacht> Checkt doch gerne mal Sachen ab, wo ihr irgendwann mal dachtet, ja, <lacht> fühle ich gar nicht. Äh, und äh, vielleicht wird, werdet, werdet ihr in eurer Meinung bestätigt, dann gut. Aber vielleicht wird, äh, werdet ihr zumindest zu, zu teilen oder äh, vielleicht auch komplett ähm, eine andere Meinung zu der ganzen Sache haben und es auf einmal führen feiere ich, dass, dass mir das hier passiert ist, hat also irgendwie so einen positiven Vibe auf meine Woche gedrückt und ähm, ja, habe ich hab ich irgendwie eine sehr positive Motion, äh, Emotion zu dieser, zu dieser Folge hier, auch wenn äh, wir jetzt gar nicht so viel inhaltlich tief reingegangen sind, deswegen checkt einfach das Album ab, ähm, macht euch selbst ein Bild von der Sache, vielleicht ist es auch absolut euer Style und äh, ihr, ihr pumpt das rauf und runter. Ich kann mir gut vorstellen, dass irgendwie im Sommer im Auto zu pumpen. Das ist so richtige, das ist so richtige Drive-By-Musik, ey. Das, 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 da da, da könnte da könnt wirklich der Modus für sein. Muss ich mal abchecken. Muss ich mir nochmal anschauen. Ich würde sagen, ähm, stabile halbe Stunde abgerockt. Leute, ich ähm, wünsche euch ein schönes Wochenende, ein schönen Start ins Wochenende. Ich hoffe, das Wetter bleibt beständig gut. Wir hören uns am Montag wieder zu Do You Remember und dann safe. Natürlich wie immer dann auch Freitag wieder. Es geht, es geht voran und äh, ein kleines Recap, vielleicht noch am Ende hier zum Coke Rap-Monat. Und da rufe ich mir doch nochmal die ganzen Folgen auf. Und da wird es mir gleich schuppen vor den Augen fallen, wen ich da vergessen habe. Äh, bla, bla, bla wo haben wir denn angefangen? Hier, Benny, Benny the Butcher, Clips, Conway, Raekwon und Young Jeezy. Gar nicht, habe ich wirklich gar nicht mal wirklich was verpasst. Habe ich gar nicht vergessen, vergessen irgendwas aufzuwählen. Äh, genau. Ja, schon, wir haben ein bisschen später angefangen. Am 5. haben wir noch über die Arm aus dem Fenster Music Playlist gesprochen, ja. Aber dann haben wir jetzt fünf Projekte von fünf äh, coke künstlern äh, gehabt. Könnt ihr mir gerne Feedback dafür geben? Hab hier Bock, dass ähm, wir nochmal so Themenmonate machen, wo wir über spezielle Arten von Hip-Hop reden. Ich habe es eben schon angedeutet, es gibt bestimmt auch noch mal genug Künstler, um äh, noch mal einen co rap monat zu machen. Würde ich vielleicht die Lernen daraus ziehen, dass es äh, jetzt äh, nach ein paar Wochen dann doch irgendwie ein bisschen problematisch ist, dass wir dann keinen... Also irgendwie so ein. So, also ich habe keinen Collar, sodass ich äh, jetzt keinen Bock mehr auf die, auf die Musik habe. Aber irgendwie wiederholt man sich dann jede Folge. Die Themen sind jetzt auch nicht so breit gestaffelt, dass man da zu jedem immer. Äh, Ewigkeiten reden kann, was auch nicht verkehrt ist, was nicht schlimm ist, aber letzten Endes dann doch ein bisschen Variation wieder reinbringen Ähm, aber könnt ihr mir gerne auch euer Feedback nochmal da lassen, schreibt mir das gerne ich mache jetzt nochmal Werbung für Each One Teach One, auch wenn wir uns vorher bevor die nächste Folge davon droppt, nochmal hören Ähm, wir hören uns am Montag wieder, ich lasse es jetzt ich wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, was auch immer Leute, passt auf euch auf und seid lieb zueinander.